0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01Net TV. François Sorel. Nous sommes le vendredi 5 octobre 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle toute l'actualité high-tech. Vous le savez, chaque vendredi sur rmc.fr, la version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01 nettvcom et sur YouTube. Merci d'être là. Quel plaisir de vous retrouver chaque week-end pour toute l'actu high-tech. Avec tout à l'heure. Euh, un gros dossier euh, on va s'intéresser à l'eSIM et à l'arrivée de cette fonction dual SIM sur les iPhones euh, mine de rien c'est un vrai séisme qui est en train de se passer dans les télécoms et on va en parler avec Emmanuel Torregano, et vous allez voir que l'arrivée des doubles sim, de la double sim sur l'iPhone et de l'eSIM va changer pas mal la donne du côté des opérateurs sans doute dans les semaines ou les mois qui viennent je vous rappelle que vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook la page Facebook de De Quoi Je Me qui vous attend vous pouvez vous abonner et puis évidemment le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous faire un petit coucou et réagir au sujet qu'on évoque merci d'être là et bienvenue de quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 tv Et pour débuter, donc le club de la presse Haïti Et c'est avec Eric Le Bourlou cette semaine. Bonjour Eric. Hello. Eric, qui est venu tout seul, mais vous allez voir, on a beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter, donc ça va le faire. Il n'y a pas de souci. Euh, tout à l'heure, on va parler de cette grosse mise à jour que Microsoft propose, hein, vous savez, pour Windows 10. Euh, mais pour débuter, pour débuter, c'est Google qui s'apprête à se lancer sur le marché juteux du jeu vidéo. Ça bruissait depuis quelques mois. Ça ouais. y est, c'est lancé, je crois, même aujourd'hui.
1: C'est lancé aujourd'hui, oui, euh, aux États-Unis. Euh, ouais. Alors, bon, il se lance un petit peu... Euh, euh, doucement. Hein, oui, Google. en Catimini, on va en vrai. Catimini, dire. enfin ouais. en Catimini, mais ça fait quand même grand bruit parce que c'est la première fois que Google s'intéresse d'aussi près euh, aux jeux vidéo. Et ça et... s'appelle le
0: Project Stream, hein, pour voilà, comprendre. Project
1: Stream, hein. euh, qu'est-ce que c'est ils, vont, ils sont en fait associés à Ubisoft qui lance aujourd'hui même son nouveau jeu de la franchise Assassin's Creed, qui est donc une, sa, sans doute sa plus populaire.
0: Voilà. C'est un jeu triple A, c'est-à-dire que... Bah, c'est oui, important c'est... aussi de parler de ça. Hein. Oui, c'est, c'est vraiment le jeu que la plupart des gens attendent, en fait. Hein. Oui, c'est, un
1: jeu, de, c'est voilà. un jeu qui fait un carton... Euh, il sort, ch- il sort, non, non il sort, il sort, euh, quasiment chaque année depuis des années désormais et, euh, et effectivement tout le monde l'attend et c'est un jeu qui est exigeant en ressources euh, graphiques euh, qui nécessite d'avoir une console de dernière génération euh, voilà. euh, et ce qui est intéressant c'est que Google donc, s'associe avec Ubisoft pour euh, proposer à quelques personnes seulement alors à quelques on ne sait pas exactement le nombre et aux États-Unis seulement euh, la possibilité de jouer à ce jeu gratuitement en streaming via le navigateur Chrome. Donc en gros, euh, ce qui se passe, c'est que euh, vous avez une liste d'attente, vous vous inscrivez sur le site, si vous êtes aux états unis sur le site du projet Extreme, et vous pouvez éventuellement euh, bah, jouer à ce jeu dans votre navigateur comment... par le biais de, de streaming. Bah, il vous faut aussi une bande passante minimum parce que en fait, c'est, c'est, le même, c'est le même principe que ce qu'on trouve déjà sur euh, GeForce Now par exemple de Nvidia ou sur ce que fait Sony aussi, PlayStation Now. C'est du c'est, cloud c'est, gaming c'est, non, en c'est fait. Du c'est du cloud ça. gaming, tout à fait. C'est-à-dire que vous allez jouer, en fait, le jeu va, va tourner à distance sur voilà. les serveurs on de Google. Et on reçoit un flux
0: Comme vidéo. Comme si on regardait du Netflix voilà. ou euh, n'importe quoi.
1: Et on branche une manette euh, de jeu à son ordinateur ou euh, euh, voilà, euh, Chrome dispose des, euh, des fonctions de nécessaire pour gérer une manette de jeu. Et donc, vous pouvez jouer à ce jeu comme s'il était installé sur votre machine, sauf qu'il tourne à distance. Euh... Et alors,
0: c'est, ce est, l'avantage aussi, c'est qu'on peut avoir un vieux PC de, de 1912, avoir... voilà. finalement, il, il avec suffit... une connexion pour que ça fonctionne. Voilà, en fait. il, il, la carte graphique n'est pas sollicitée.
1: Non, il faut n'importe quel ordinateur qui peut faire tourner Chrome, la dernière version de Chrome, euh, doit pouvoir faire tourner ce jeu, du coup. Euh, et c'est en plus euh, en qualité, alors, il, il, il prévoit, pour l'instant, on l'a pas vu tourner. Hein. Euh, la vidéo qu'on voit derrière toi, François, c'est une vidéo qui a été présentée par Google pour montrer que le jeu tournait en 1080p en 60 fps. Donc, à peu près, les standards
0: qu'on a euh, sur une console de jeu aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Voilà, on est, on est vraiment sur une... une... C'est, 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 c'est une vraie version du jeu qui n'est, qui n'est pas... Non, qui qui n'est pas
1: dégradé. Alors, euh, on n'a pas encore vu les retours de test des gens qui ont ont eu la chance euh, de pouvoir accéder à ça. Et comme je disais, c'est juste aux États-Unis. C'est-à-dire que pour euh, l'instant, c'est vraiment un test. Autrement dit, euh, c'est une expérience qui va permettre à Google de savoir, de de voir une montée en charge de ses serveurs, de voir là où il y a des là où il y a des problèmes, là où ça passe bien, et pour pouvoir ensuite, sans doute, euh, investir plus massivement le sujet du streaming de jeux vidéo euh, et le cloud gaming. Parce que ça fait quelque temps qu'on sait que Google s'intéresse de près à, aux jeux vidéo, hein, qui, qui est un marché auquel tout le monde s'intéresse désormais, et à la distribution de jeux. Google a la puissance, euh, on va dire, euh, serveur nécessaire, euh, nécessaire pour assurer ce genre de service, et il est évident que euh, ça pourrait être demain. une nouvelle offre de Google de proposer un service de jeu par abonnement, euh, on ne sait oui. pas, 10 euros par mois, 15 euros par oui. mois, et vous pourriez accéder comme ça à différents jeux instantanément via votre navigateur. Ce
0: qui est rigolo, c'est que Google est complètement absent du jeu vidéo. Hein, depuis... Oui,
1: si on nommait qu'il est quand même distributeur en un sens de jeu via le mmh. Google Play Store euh, sur Android. Euh, mais, mais à part c'est... ça, bon,
0: ils ne sont pas impliqués comme Microsoft l'est avec la Xbox, comme non. Sony, comme Nintendo, etc. Donc c'est un nouveau marché qui et s'ouvre. Exactement. Qui pour eux. C'est hein.
1: un nouveau marché qui sort. Et ça fait un gros
0: concurrent qui arrive aussi pour les autres.
1: Et oui, et c'est, ça, c'est effectivement, <rire> pense, ça va être je un Je pense gros que chez Microsoft
0: Alors ou euh, chez Sony, ça doit oui, commencer ça un petit peut, peu. À... Oui,
1: il faudra voir après, effectivement, et pas que chez Microsoft et Sony, il y a aussi Nvidia qui parie sur le cloud gaming depuis des années, euh, ou des gens plus proches de nous comme Blade et Shadow hein, oui, qui, qui, qui proposent une un excellente ser... solution. Voilà, qui voilà. propose un service de cloud gaming, euh, un PC dans le cloud pour euh, à peu près 30 euros par mois. Donc effectivement, euh, c'est un, un peu un mastodonte qui a arrive sur le, mais par la petite porte quand même, juste en faisant un test pour montrer que, voilà, on va vous montrer. On y est les gars, on sait, on sait on, comment on, ça on marche. Faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans quelques jours, euh, Google va faire une conférence de presse où ils vont présenter notamment des nouveaux pixels, etc., des nouveaux smartphones. Oui. Euh, d'ailleurs, ce qui Ce sera
0: mardi p- prochain et ce sera à vivre en direct sur ZeroNet TV. On vous prépare ah ben voilà, euh, une keynote, enfin en tout cas la retransmission de la keynote en direct.
1: Et durant cette conférence, euh, ils vont aussi sans doute présenter un Chromecast, euh, un nouveau Chromecast qui a déjà fuité un mm-hmm. peu partout sur Internet. Et bon, il n'est pas très différent de l'ancien Chromecast, la seule des grosses différences, c'est qu'il est compatible Bluetooth. Euh, pourquoi il est compatible Bluetooth pour, pour, pour la manette, voilà, pour pouvoir y brancher <rire> une manette. Donc ce qui fait que peut-être que demain, simplement la console de Google, la console de jeu équivalente bien sûr, à une Xbox ou une PS4, ce sera un Chromecast qui vaudra à peu près 30 euros. On s'abonnera euh, à un service de jeu euh, à la demande de type, de type Netflix entre guillemets. Mm-hmm. Et puis euh, vous pourrez comme ça, avec un simple Chromecast, connecter votre euh, votre console à la télévision et puis jouer avec une manette Bluetooth donc euh, ça va être très intéressant ouais. de voir comment euh, Google va positionner ce Chromecast la semaine prochaine parce... et comment ils vont vendre cette fonction Bluetooth parce qu'effectivement c'est sans
0: doute pour le jeu vidéo et ce qui est intéressant aussi c'est que là on se retrouve avec des jeux triple A donc de, 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 enfin, plus frais qu'un jeu qui n'est pas sorti c'est compliqué ça veut dire qu'aussi Google a peut-être la volonté de proposer des jeux très 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 récents dans le, dans le cloud gaming voilà. ce qui n'est pas forcément le cas de, 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 des offres qu'on a chez les, chez les concurrents qui, qui réservent plutôt ces jeux là à du fond de catalogue pour préserver en fait Exactement. le gros business des jeux qui viennent de sortir.
1: C'est vrai, puis il y a aussi les éditeurs qui voudraient qui veulent faire aussi un peu plus d'argent parfois avec des, voilà. des, des, des titres. Donc il y a, y a plein de trucs intéressants ce, Ceci même. dit, pour être parfaitement clair, ce, ce, cet Assassin's Creed-là sera aussi disponible sur la plateforme Nvidia. Donc les gens ah, qui oui, sont d'accord. abonnés à ce service pourront aussi en profiter sur leur, leur ouais, abonnement c'est, cloud c'est Nvidia.
0: Ubisoft mmh. qui fait le qui fait Mais le, c'est, euh, c'est vrai qu'il
1: y a aussi de la part des éditeurs de jeux une, une, voilà, une envie de tester mmh. ces nouveaux modèles euh, parce qu'il Effectivement, il a de fortes chances. Euh, alors peut-être pas dans un futur très proche, mais que dans quelques années, euh, on soit euh, au même niveau que ce qu'on fait aujourd'hui avec Netflix, hein, euh, euh, avec une offre mmh. euh, All You Can't Eat comme on dit, euh, sur abonnement. Pour permettre de jouer à plein de jeux qu'ils soient, euh, qu'ils soient vieux ou récents. Bien sûr. Et on sait aussi que les éditeurs pourraient aussi, de leur côté, lancer leur propre service de streaming.
0: Ça va être un peu compliqué, là. Hein, est parce qu'il est... faut qu'on s'abonne à tout, entre <rire> la musique, la vidéo... Et ouais, nous nous, nous, Et nous, le nous jeu...
1: arrivons quand même à une, une économie de l'abonnement de ouais. plus en plus. Je vous rappelle que
0: hein. Disney lance son service de VOD l'année prochaine, quand même. Donc ça ouais.
1: fera encore un peu d'argent. Et il y aura une pensée. série Star Wars, donc il euh, y, y, y a quand même
0: des chances que beaucoup de gens s'abonnent. Hein. Exactement. <rire> donc, euh, vous avez compris, économiser euh, Bon, on va suivre ça de pro, on verra bien. On va essayer de tester ça. Mais alors, même si c'est aux US, euh, alors pour non, oui, on c'est, va essayer. ce n'est
1: qu'aux US. Et puis, on ne sait pas combien de personnes vont être concernées voilà. par ce test. Parce qu'en fait, voilà, c'est, c'était un voilà. test fermé. Hein. C'est, un, c'est, un te- c'est sur invitation, sur un peu, invitation. comme c'est Google euh, souvent,
0: on enchaîne avec l'autre type d'actualité qui est un petit peu moins récent, mais qui euh, a fait euh, du grabuge. Hein, c'est euh, le piratage de dizaines de millions de comptes euh, Facebook. Alors, on va expliquer ce qui s'est passé, parce que finalement, c'est, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple piratage de compte. Eric, hein, si oui, j'ai bien compris.
1: C'est un, c'est un piratage euh, complexe, effectivement. Euh, Google, euh, Google, pardon, Facebook s'en est rendu compte, d'ailleurs, t- euh, sur le tard. Hein, et euh, ils don- d'ailleurs, ils n'ont pas encore donné de détails. Euh, Très important sur la façon dont ça s'est déroulé. Ils savent en gros comment ça s'est passé. Ils ont corrigé la la faille de sécurité. Euh, Mais quand même, euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que 50 millions de comptes euh, ont vu leur jeton d'authentification voler. Euh, sur euh, Facebook. Alors Qu'est-ce je... que
0: c'est qu'un jeton d'authentification Un ah bah jeton
1: d'authentification, c'est une espèce de sésame, une clé cryptographique en fait, qui est souvent stockée dans le cookie euh, que, qui vous, euh, de Facebook et qui vous permet en fait, de vous loguer sur Facebook sans avoir à euh, redonner votre mot de passe à chaque fois. C'est-à-dire si euh, quand, vous, quand, vous, quand vous connectez à Facebook tous les jours, vous n'avez pas à rentrer oui. votre mot de passe, sinon ce serait un petit peu embêtant. Donc effectivement, il y a un code, une clé qui, qui, qui juste vérifie que c'est bien vous et qui donc vous, vous permet de, 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 vous, de, vous, de vous connecter immédiatement. Et par le biais de plusieurs, d'une série de failles, hein, notamment sur la fonction voir le profil en tant que, je ne sais pas si tu as déjà utilisé oui. cette fonction François, mais ça te permet de savoir comment une personne voit ton profil quand elle n'est pas amie ou quand c'est mmh. ton ami etc., etc. Ils ont profité de cette, d'une faille dans cette, dans cette, dans cette fonction euh, associée à une autre faille dans un lecteur vidéo que Facebook avait mis en place euh, l'année dernière pour euh, voler aux gens, en fait, leur jeton
0: d'identification. Et donc, avec ce jeton, ils pouvaient se connecter
1: Alors, mais du coup, avec une mise ce jeton, ils peuvent se connecter à ta place sur, euh, avec ton compte, avec euh, sur un compte Facebook et pas que sur ton compte Facebook, sur tous les services aussi tiers qui utilisent la fonction Facebook Connect. Euh, on oui, en connaît plein. Il y a qui, Uber bon par sérieuse, exemple, sûr, il y a ouais. Tinder par exemple qui utilisent ce genre de fonction. Donc avec cette, avec cette même clé, ils pouvaient donc accéder à tous ces autres services là aussi. Euh, donc c'est un c'est un c'est un hack assez grave. Euh, on ne sait pas. Euh, ça fait quand même 50 millions de personnes. 50 millions de personnes, ça fait énorme comme ça pour Facebook. C'est pas si gigantesque puisqu'on hmm. Je rappelle que Facebook a quand même plus de 2 milliards d'utilisateurs, si je ne m'abuse. Donc, c'est, c'est, Par rapport à Facebook, n'est, ce n'est pas gigantesque, mais c'est quand même gigantesque de voir que 50 millions de personnes ont pu avoir leur, leur, leur compte... Euh, D'ailleurs, subtilisé. on l'a tous remarqué
0: la, la semaine dernière, hein, en se connectant sur Facebook, on nous a demandé de se réauthentifier. Ah. Il y a eu un truc bizarre sur... Euh...
1: Alors toi, tu fais donc partie de ces bah, gens. Je parce pense. Parce que tout le, monde, tout le monde n'a pas eu ça. Moi aussi, je l'ai eu. Il euh, y a donc 50 millions de comptes qui ont été piratés et ils ont, euh, par mesure de précaution, euh, également euh, déconnecter 40 millions de comptes supplémentaires. Bah,
0: je pense qu'on y est, on était dedans en fait. Alors, Alors moi, moi ça effectivement m'est arrivé, j'y étais, ouais.
1: euh, si tu as une déconnexion mmh. et que tu as vu sur n- tous tes appareils ton compte Facebook déconnecté, c'est qu'effectivement tu en fais partie. Et d'ailleurs j'ai reçu un message de Facebook aujourd'hui simplement en français, parce que Facebook est très mal communiqué au passage. Euh, quand on est un site m- mondial avec autant euh, de, de, d'utilisateurs, et qu'on n'est pas capable de communiquer dans les langues des gens qui l'utilisent. Oui, ça on... Sert à rien. Si on ne connaît pas l'anglais, on ne pouvait sûr. pas savoir ouais. qu'on avait été piraté hein, jusqu'à, jusqu'à une période très récente.
0: À part en, en regardant et en écoutant les médias comme Zéro Net où on en a beaucoup parlé. Oui, bien parlé, sûr, mais, mais, c'est vrai euh, que... mais Facebook n'a oui, pas fait. Oui, là, là, ce matin, hmm. j'ai
1: reçu pour la première fois, euh, un message de Facebook en français m- m- m'indiquant que j'avais peut-être été victime d'un hack. Euh, ce qui est quand même assez dingue. Euh, <rire> mais bon.
0: Alors que ça remonte à une semaine. Hein.
1: Oui, ça remonte à une semaine. Ouais. C'est dingue. Et effectivement, si vous avez été déconnecté de Facebook euh, et que vous avez vu que sur... D- et, et de Facebook, mais aussi de Uber, de Tinder, fin de toutes les applications sur lesquelles vous avez utilisé Facebook Connect, vous êtes peut-être euh, victime de ce, de, ce, de ce hack. Bon, alors après, il ne faut pas paniquer non plus. On, pour l'instant, Facebook... Qu'est-ce ne... qu'il faut
0: faire changer le code euh... Euh,
1: non, il bon. n'y a rien à faire. En fait, euh, le, les mots de passe ne sont pas concernés, donc ça ne sert oui, à rien de faire C'est que le jeton, en fait. Ça n'a c'est, rien à voir avec le c'est jeton. C'est le jeton. La faille a été corrigée par Facebook et Facebook a réinitialisé les, les
0: jetons d'authentification. d'authentification et donc toutes les personnes qui ont été visées ont été obligées de se, de se reconnecter. reconnecter, donc voilà. créer,
1: générer un nouveau, un nouveau jeton, jeton d'authentification. D'accord. Et en théorie, normalement, c'est bon. Le seul problème, c'est que c'est, c'est toujours ce fameux Facebook Connect. C'est, 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 c'est mmh. ce, ce truc qu'on estime pratique qui dit Ah, vous n'avez pas besoin de vous créer un compte, Utilisez Facebook. Facebook et comme ça, vous allez directement être logué sur notre service. Euh, Le problème, c'est que visiblement, euh, tout le monde n'implémente pas bien, tous les services tiers n'implémentent pas bien euh, Facebook Connect. Il existe certains services euh, euh, tiers qui qui ne demandent pas qui ne vont pas vérifier à chaque fois si la clé d'authentification est correcte. Ah oui. euh, et Facebook a fait voilà, toute une campagne pour dire, on va faire attention maintenant, on va dire aux, aux développeurs tiers de, d'utiliser, de bien vérifier à chaque fois si le, le jeton d'authentification est toujours valide. Donc, il existe visiblement Certaines applis. Alors on parle pas là, on parle pas des gros, des gros mastodontes comme Uber. Hein, euh, mais il existe quand même des applis euh, qui pourraient, avec lesquelles un pirate pourrait oui, quand même se connecter, se connecter sur l'ancien jeton avec, avec l'ancien jeton, avec l'ancien, jeton. Donc voilà, tout n'est D'accord. pas encore complètement réglé. Non, en mais tout cas, bon, c'est, c'est clair. C'est, c'est, c'est Alors là, euh, il continue à distiller au compte-goutte euh, les nouvelles informations au fur et à mesure euh, qu'ils les découvrent. Pour l'instant, sait, évidemment, ils ne savent pas qui est derrière. Peut-être mm-hmm. qu'ils ne le sauront jamais. On ne sait pas. Euh, mais en tout cas, c'est une attaque quand même très sérieuse. Ce n'est pas un, un script qui dit derrière son PC qui a fait ça euh, pour faire ce genre, pour mettre en place ce genre de hack. Il a fallu quand même un sacré background euh, technique. Et donc c'est clairement pas euh, l'œuvre de, d'un pirate isolé ou sans doute pas en tout cas, parce que ça nécessite de sacrées connaissances techniques.
0: Bon, peut-être qu'on saura jamais euh, qui est à l'origine voilà, de ce en tout de cas, cet euh, immense hack. Voilà, on verra bien.
1: Facebook a prévenu le FBI. Euh, les ouais. autorités américaines sont. Il y a encore là, un petit truc qui ne va pas pour Mark
0: Zuckerberg et qui commence à en avoir quelques-unes sur les épaules. Hein, le c'est pauvre. clair que
1: c'est pas la bonne année pour lui.
0: Voilà. Euh, et on va terminer avec euh, bon quelque chose de plus sympathique, hein, une mise à jour, d'autant plus gratuite. Vous savez que c'est, c'est comme ça maintenant tous les six mois. Microsoft propose une grosse mise à jour saisonnière ouais. de Windows 10. C'est plutôt sympa. En tout cas, ça prouve que Microsoft est très dynamique sur Windows 10. Euh, et donc euh, cette nouvelle mise à jour, qui est la mise à jour de. C'est
1: la octobre 2018. 8 octobre update. 2018, voilà. Bon, bon la mise à jour con, d'octobre. Hein, <rire> ils ne sont, sont pas trop pris la tête. Ils ne sont pour pas trop pris la
0: tête. Euh, apporte, euh, bon, alors quelques mises à jour mineures, mais. Pas mal de trucs sympas quand même aussi.
1: Ouais, et alors, euh, oui, ils ont présenté leur mise à jour euh, euh, lors d'une conférence qui a eu lieu il y a quelques jours, cette semaine, euh, où ils ont présenté leur nouveau, leur nouveau matériel mmh. Surface. Hein. Ils ont présenté, présenté au passage de nouvelles, de nouvelles surfaces. Euh, oui, il y a des choses intéressantes sur cette, euh, sur cette mise à jour. Alors, ce n'est pas la plus impressionnante qu'on ait vue, euh, clairement, de Windows 10 depuis que Windows 10 est lancé. Euh, mais il y a quelque chose qui est très intéressant qui s'appelle Your Phone. Et euh, c'est, c'est une application qui est donc intégrée à Windows 10 et qui vous permet, si vous avez un Android, et pas un iPhone, ça ne marche qu'avec Android, euh, de euh, gérer depuis votre PC Windows vos photos et vos messages, euh, vos SMS, euh, directement dans Windows. Et donc euh, ça, ça permet
0: effectivement donc de. Je reçois un SMS euh, sur mon téléphone. Oui. Euh, il va apparaître sur l'écran de mon PC. Si voilà. j'ai fait cette mise à jour Windows 10, si j'ai paramétré tout, oui, il faut tout utiliser tout l'application Your Phone, effectivement, ouais. et je peux répondre je, avec, vous... avec le clavier de mon PC au SMS voilà.
1: qui va être envoyé par le téléphone. Exactement, ça, c'est une espèce de, c'est une espèce d'interface euh, qui existe d'ailleurs pour Mac. Hein. Oui, Apple sûr. utilise ça, c'est euh, bien pratique, sur ma foi, propres, hein. sur ses propres appareils Mac, mmh. iPhone, etc. Mais là, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà. Euh, Microsoft qui a, on dit souvent ici, complètement raté le virage du mobile, ça maintenant embrasse carrément Android et donc euh, vous permet aux, permet aux utilisateurs d'Android d'en faire plus euh, via Windows avec leur téléphone. Euh, mais ça c'est, ça, c'est, ça c'est donc ce qui est sorti là, mais Your Phone va s'améliorer euh, là, dans, dès l'année prochaine, c'est pas encore lancé mais ce sera disponible l'année prochaine. Ils vont carrément vous, Microsoft va carrément vous permettre de faire, d'utiliser vos applications Android sur votre PC. Euh, tout ça grâce à un logiciel de mirroring. En fait, ils vont, ils vont, quand vous allez euh, brancher votre téléphone, vous allez pouvoir euh, accéder à l'interface de votre téléphone sur votre PC euh, et pouvoir utiliser toutes les applications que vous voulez via Windows 10, euh, que ce soit euh, là le, les messages, les photos, mais aussi oui, euh, du WhatsApp, WhatsApp, ce que vous voulez. Ah, WhatsApp, ça existe déjà. Hein, mais on... Oui, ceci, si, oui mais... ceci dit, ça existe déjà. Mais, mais euh, vous pouvez utiliser n'importe quelle mm-hmm. euh, application Android sur Windows 10. Euh, avec les limitations, évidemment, je, on ne sait pas exactement, et je ne pense pas qu'on pourra faire, par exemple, du glisser-déposer entre une application Android et le bureau Windows, mais on pourra, en tout cas, euh, accéder à son téléphone et à l'image de son téléphone sur Windows. Donc ça, c'est aussi une, une, une fonction qui qui va débarquer dans Your Phone dans quelques mois. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais.
0: euh, Alors, quand on pose la question à Microsoft concernant l'iPhone, ils disent que c'est prévu et qu'ils discutent avec Apple. Est-ce qu'on peut imaginer que ce service devienne en quelque sorte universel et fonctionne aussi avec iOS
1: Oui, alors discuter avec Apple, euh, ça ne veut pas dire qu'Apple va accepter. Euh, moi, je, 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 il est possible Moi, j'ai, j'ai des doutes là-dessus, en vrai. Euh, on sait que l'iPhone est une plateforme très fermée euh, qu'Apple le fait déjà donc, pour son écosystème qu'on vient de le dire et euh, pourquoi pas euh, mais j'ai, j'ai un peu de doute quant à, en tout cas si ça, si ça existe et si ça arrive, ce sera clairement euh, sans doute moins bien intégré que ce qui se passe avec Android qui est beaucoup plus ouvert et sur lequel Microsoft peut aller taper beaucoup plus en profondeur que sur un iPhone ouais, comme... il faudrait vraiment qu'il travaillent avec Apple avec, euh, enfin qu'ils travaille beaucoup oui, avec main Apple dans la main dans et qu'Apple la main pour dise que... ok il n'y a pas de problème on va vous laisser, euh, on, va, on va laisser Microsoft euh, un peu prendre la main sur notre iPhone ce qui n'est ce qui pas vraiment on va dire ce qu'ils apprécient plus. Cela dit, il y a déjà,
0: il y a déjà euh, le logiciel iCloud sur le, sur le PC. Hein. On peut très bien imaginer qu'avec iTunes, iCloud, euh, on ait une c'est extension vrai. qui nous permette d'avoir un peu plus la main sur le téléphone. Peut-être. Mais c'est vrai que du côté d'Apple, je pense que l'objectif, c'est de traîner un petit peu la patte parce que c'est quand même un service qui, suit, qui, qui invite à acheter, à s'offrir un Mac. Hein, parce que c'est exactement. Avec cette continuité. Tout à fait. Euh, est... c'est,
1: c'est, ça fait partie un peu de la promesse d'Apple voilà. hein, de dire que vous Et avez, si un demain, Apple, vous avez sur un Mac, 10, vous avez un, un iPad. C'est peut-être, euh, voilà, c'est un, ça perdrait, pour, ce serait un petit, peu, un petit peu peut-être problématique pour Apple. Donc, effectivement, ils peuvent discuter avec Apple, mais euh, je ne suis pas sûr que Apple leur dise oui au final.
0: On verra bien. Bon, en tout mmh. cas, c'est, c'est passionnant tout ça. Cette mise à jour est gratuite, elle est déjà oui, disponible sûr, ouais. hein, si vous avez un téléphone ouais. Android. Euh, testez et dites-nous, tiens, ce que vous en pensez, comment ça marche via vos commentaires YouTube sur la, la page YouTube de ZeroNet TV ou avec le hashtag DQJMM sur Twitter ou sur Facebook. Merci beaucoup, Eric. Merci. Rédacteur en chef de 0net.com, bien sûr, chaque semaine dans De quoi je me mêle. Vous restez là. Gros sujet qu'on évoque aussi sur 0net.com. Euh, on va l'évoquer avec Emmanuel Torregano. C'est le, le séisme de l'e-sign, de la double-sign qui arrive sur, sur l'iPhone. Et en général, quand ce type de technologie arrive sur iPhone, ça se généralise. Euh, les opérateurs n'aiment pas trop. On va vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour nous. Euh, c'est la suite de ce De quoi je me mêle dans un instant. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. L'actualité des nouvelles techno, c'est de quoi je me mêle. On va parler télécom maintenant avec euh, quelque chose qui est. Un petit peu passé inaperçu, mais qui malgré tout marque un tournant en fait dans le monde des télécoms. Euh, c'est Apple qui a décidé, vous le savez avec ses nouveaux iPhones, d'intégrer une double SIM en fait, dans ses nouveaux iPhones, les 16 et 16 Max, et surtout sur l'iPhone 10R hein, qui sort dans quelques jours. Euh, et en plus de cela, la deuxième SIM, c'est une e-SIM. Et forcément, ça pose plein de questions. Plein de questions parce que, mine de rien, ça va redistribuer un petit peu le, le, le business dans les télécoms. Et vous allez voir que euh, les opérateurs télécoms, notamment français, sont un petit peu contre. On va en parler. On va en parler avec Emmanuel Torregano, que vous connaissez, qui intervient régulièrement dans le club de la Pressiatique, qui est avec nous. Dans de quoi je me mêle aujourd'hui. Salut Emmanuel. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Euh, journaliste à Electronique, le fondateur d'ElectronLibre.info. Euh, voilà pour avoir toute l'actualité à la fois des télécoms, des médias, etc. de toute la tech, alors c'est par abonnement mais franchement c'est de l'information premium comme on dit qui vaut le détour. Merci. Emmanuel un mot donc sur cette euh, voilà ce cheval de trois qu'a balancé euh, Apple euh, tranquille ou bilou on va dire, hein, voilà, les nouveaux iPhone alors c'est vrai que ça, c'était un sujet qui, qui, qui était évoqué depuis pas mal de mois, il y avait la rumeur qui traînait hein. voilà les nouveaux iphones sont double SIM mmh. et encore une fois quand Apple lance une nouveauté eh bien, ça bouleverse quand même l'écosystème, le marché. Ça va être le cas là, avec la double sim et l'e-SIM
2: Alors, sur la double sim, Apple rattrape en réalité une partie de son retard technologique. C'est-à-dire que c'était un peu les derniers à ne pas proposer cette option. Or, cette option, elle est absolument primordiale si vous voulez attaquer le marché asiatique. Alors, rappelons
0: ce que c'est la double sim. Alors, hein. la
2: double sim avant. Oui, d'abord. De quoi il s'agit C'est très simple en réalité. C'est vous avez normalement, par exemple, un téléphone professionnel et un téléphone perso. Et vous avez donc une ligne pour le perso et une ligne pour le professionnel. Donc vous avez deux téléphones la plupart du temps. Mais ça fait maintenant déjà plusieurs années que des téléphones intègrent la possibilité d'avoir ces deux lignes différentes sur un même appareil. Voilà, c'est le, le dual oui. sim.
0: Les Huawei, les Samsung ça depuis des, années ça, des fait, années. ça
2: fait des années. Il n'y a même pas eu besoin d'avoir d'ailleurs des smartphones pour oui. le faire. Ça s'était fait avant. Des petits téléphones tout bêtes qui avaient des dumbphones, dumb comme on dit, qui avaient également des, des dual sim. Et donc là, Apple arrive sur ce marché en disant bon bah, cette fois-ci, on va en faire un standard. Et comme d'habitude dans ce genre de choses, Apple fait un peu les choses différemment, c'est-à-dire que et bien sûr, ils rattrapent leur retard et en même temps, ils mettent un pied dans le futur. Et le pied dans le futur, c'est la eSIM, évidemment, qui n'était pas non plus une immense nouveauté, puisque par exemple, c'est celle qui est déjà intégrée dans les iPads. Euh, c'est quoi, en fait, une Et dans e-SIM, les Apple Watch. Et dans finalement. les Apple Watch, évidemment, la, fin, la version d'avant, la, la, à partir de la série 3. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire, une eSIM Ça veut dire que Apple a dématérialisé d'une certaine manière la SIM, qui, comme vous savez, c'est ce petit morceau de carton sur lequel il y a une puce qui a posé tant et tant de problèmes, parce qu'il faut la recevoir de l'opérateur, il ne faut pas la perdre. Et puis, quand vous changez d'opérateur... Elle, elle est
0: liée à un opérateur, est, aussi.
2: C'est la file à la patte
0: voilà, que c'est vous ça, avez c'est à l'opérateur. Donc, si nous, vous changez d'opérateur...
2: Voilà on vous envoie une nouvelle SIM, comme vous savez. Et donc, évidemment, il y a toujours cette espèce de, de délai de plusieurs jours qui est lié à la poste, si vous êtes en, à la campagne, c'est encore pire, pour recevoir votre SIM. Alors
0: que là, la SIM, en fait, elle est universelle. Elle peut changer d'opérateur. Euh... Là, c'est
2: une SIM. C'est grosso modo la même SIM que ce que vous recevez habituellement, sauf qu'en effet, elle est interopérable avec l'ensemble des opérateurs qui sont compatibles. Oui, compatible. Parce que ce n'est pas fait encore, ça. On en reparlera. Euh, et en effet, la possibilité, finalement, c'est vous n'avez plus à changer ce petit morceau de carton. Il est directement intégré. Ça a plusieurs avantages pour Apple. Le premier, évidemment, c'est que, comme tu le dis, le fil à la patte des opérateurs est un peu rompu. On en reparlera plus tard. Apple reprend encore un peu plus, euh, finalement, la main sur le client, ce qui est un peu leur
0: euh, obsession. Oui, leur, leur obsession, euh, bien, sûr. bien sûr. Depuis très longtemps. Ouais. Au Donc, grand désespoir des opérateurs, d'ailleurs.
2: Bien sûr, et puis aussi de plein ouais. d'autres gens qui, euh, évidemment, euh, très régulièrement critiquent ce fameux hub propriétaire d'Apple sur l'ensemble de ses services et appareils. Bon, ok, ça c'est fait, on pourra le critiquer, c'est vrai, mais c'est un état de fait, il faut le prendre comme il est, c'est comme ça qu'Apple fonctionne. Et la deuxième chose qui est importante pour Apple, c'est au niveau du design, et c'est très important pour eux, ça leur permet d'avoir une miniaturisation, parce que la SIM, qui est donc même la nano-SIM qu'on utilise depuis l'iPhone 5S ou 5, je ne sais plus exactement, euh, elle est petite, mais ça reste quand même un morceau de carton avec une puce qui pourrait être beaucoup beaucoup plus petite, c'est juste un peu de mémoire avec, avec à l'intérieur sécurisé, les clés publiques, et clés privées qui permettent de se connecter à l'opérateur. Donc, Cela dit, en c'est...
0: Chine, je ne sais pas si tu as vu, mais l'iPhone sera disponible avec un emplacement double SIM.
2: Tout à fait. Alors ça, c'est encore autre ouais. chose. Il y a une législation chinoise qui empêche le fait qu'on mette des e-SIM. Parce que les, les Chinois, ils sont, pas mal, ils sont, oui. ils sont malins sur ce genre de choses. Dès qu'on parle de politique et d'accès à la, aux clients et aux data, ils veulent pouvoir contrôler les choses. Bien sûr. Donc, ils ne se, se, se cachent pas. Ils ne se cachent pas, c'est la loi, c'est comme ça. Donc, en effet, vous avez un tiroir pour le, la SIM qui va se mettre dans les, les iPhones chinois qui permet d'avoir deux SIM en mmh. reverse, comme ça, comme... Euh, vous voyez, comme ça. Et vous les rentrez à l'intérieur, et ça fonctionne. Alors qu'en effet, l'ensemble des autres, opé- des autres iPhones... Euh, Il y a à une partir... SIM
0: normale, et puis Alors, la Une design, SIM voilà.
2: classique, et oui. puis vous avez la eSIM, qui est donc une petite puce, qui permet des avantages de design très intéressants pour Apple. Et d'ailleurs, qui font penser qu'à la fin... oui il n'y aura
0: plus que des e-SIM. Oui, on peut imaginer que dans 2-3 générations, on n'aura que de l'e-SIM sur on téléphone. On aura
2: certainement la disparition de la SIM carton.
0: L'avantage de, de l'e-SIM, c'est que euh, comme on n'a pas besoin de carte SIM, admettons que vous partiez à l'étranger, vous allez aux états unis vous savez qu'aujourd'hui, le, 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 le problème de, quand on va aux états unis qu'on a un, un abonnement français, c'est le roaming. Vous allez atterrir, vous allez mettre en route votre e-SIM, et automatiquement, vous allez avoir des offres d'opérateurs qui vont s'afficher sur votre Téléphone, en théorie, c'est comme ça que ça marche. Hein. En théorie, c'est comme ça que ça marche. A priori, il est et plus... Et aux US, il y en a déjà. Hein, oui, tout à, fait, c'est, c'est... Quand, tout
2: à fait. Mais c'est... Quand l'iPhone est arrivé, la première chose que les gens se sont dit, c'est finalement la connexion à un opérateur, c'est-à-dire ce que vous allez utiliser comme opérateur pour, pour téléphoner, pour avoir des, des datas, toutes ces choses-là, ça devrait être une application ça devrait être, comme toutes les applications qui sont sur l'iPhone, vous arrivez et puis vous avez, comme tu dis, la liste des opérateurs qui sont compatibles et puis vous faites votre sélection par rapport au forfait ou au plan que si vous êtes aux états unis puis vous dites ah bah celui-ci c'est le mieux, c'est le plus adapté. Mmh. Et je clique dessus et à ce moment-là, paf, je suis enregistré chez lui, c'est automatique. Bon, vous passez par exemple par le compte iTunes, c'est pas très compliqué, puis vous faites du paiement avec ces choses-là. Tout le monde s'est dit ça pratiquement à l'arrivée de l'iPhone. Pardon. Mmh. Et ça a mis... Donc, on est aujourd'hui 2007, l'iPhone. Aujourd'hui, on est en 2018. Ça fait presque dix ans, 10 ans pour lequel Apple, petit à petit, parce que c'est un marché très compliqué, très irritable d'une certaine manière. Les opérateurs, ont, ont, là-dessus, sont en effet très inquiets parce que ça veut dire que petit à petit, eux-mêmes, d'une grande partie, finalement, de la souplesse qu'ils avaient avec cette fameuse carte SIM en carton, qui était de pouvoir euh, d'abord euh, presque obliger les gens à venir dans leur boutique, par exemple chez Orange, c'est un peu ça quand même, parce que c'est là qu'on leur vend aujourd'hui de la banque. Comme vous avez vu. Euh,
0: enfin, donc, difficilement euh, parfois. Oui, mais ça, ça marche <rire> peu dans les boutiques.
2: C'est, c'est, en gros, c'est ce que fait la Poste. Bon, oui, voilà, c'est, c'est bon. ouais, ouais, bien sûr. Et euh, pour une banque en ligne, c'est assez rigolo. Euh, c'est une aparté. Hein. Euh, donc, il <rire> donc, donc, y a ça. Et de l'autre côté, en effet, donc, y, bah, là, Apple dit bah, non, non seulement l'iPhone, vous n'avez pas vraiment de raison d'aller l'acheter chez une boutique, puisque c'est le même partout. Acheter le chez moi, c'est plus simple. Euh, puis je vous l'envoie, c'est rapide, donc, toutes ces choses-là. Et en plus, vous pourrez même choisir votre opérateur directement via l'iSIM. C'est la promesse, entre guillemets, mmh. de l'iSIM. Et c'est une promesse qui, évidemment, alors après, il y a même plein d'autres avantages. Il y a les avantages de design, ça prend moins de place, mmh. mais c'est aussi un tiroir qui n'a pas de problème d'étanchéité. C'est un téléphone qui va être totalement étanche, qui n'aura pratiquement plus de trous oui, à l'intérieur, ça, oui, qui bien va bien être sûr. une sorte de... Oui, ça,
0: fera, ça fera un orifice en moins... Un orifice en moins, à calfeutrer, à, à, à isoler, isoler, à à calculer, à isoler avec du plastique et tout ça. Mais... Alors moi, il y a quand même deux choses. C'est que malgré tout, le... Apple cède à la mode de, li... de la double SIM. mais ça veut dire que... Donc, ils vont vendre moins de téléphones, non, Emmanuel Parce qu'on peut très bien imaginer que... bah, avant, alors... si on voulait avoir deux lignes, il fallait deux iPhones ou alors deux téléphones. Là, on a le même, ser... le même service avec un seul téléphone. Là, je... C'est un risque économique pour eux ou pas Je reconnais bien là ton esprit tordu. Non, alors, <rire> en fait, dans cette histoire... Légèrement tordu, <rire> euh, et,
2: que ça, hein. et que pour ça. Le reste, il est nickel. Hein, non, c'est fait, je... C'est... je confirme. C'est non, le... Dans cette histoire, en effet, on pourrait se dire, mais finalement, ils se tirent une balle dans le pied, économiquement parlant. Est-ce que ça vaut la peine Alors que, par exemple, vous avez énormément de, de sociétés qui, en effet, achètent deux téléphones Bien voilà, euh, oui, oui. à leur cadre. Et ça, ça arrive très souvent. Vous envoyez euh, à la défense et vous jonglez entre les téléphones. Là, il n'y en aura plus qu'un seul. Oui, c'est vrai Peut-être qu'il y aura une déperdition de ce côté-là, mais je leur fais confiance, je pense qu'ils ont calculé l'histoire. Mais la vraie histoire dans cette, dans, dans, pour cette stratégie, évidemment, c'est d'aller conquérir l'Asie. Et en Asie, si vous n'êtes pas double cime, alors ouais. en Chine, avec les restrictions techniques dont on a parlé, mais par exemple en Inde, l'Inde, oui. c'est un marché sur lequel les smartphones, c'est 90% si on est pas de double vente sim, on est double SIM. Si vous ne oui. l'avez pas, vous ne pouvez pas l'être. Même si vous êtes le puissant Apple, ce qui est quand même un peu, comme tu dis, il, il cède un peu à la mode. Disons plutôt qu'il s'adapte à des marchés sur lesquels, finalement, ils ont mis du temps à s'adapter, comme toujours, mais là, en effet, ils fixent le standard. Tout le monde va, évidemment, comme d'habitude, comme l'encoche, comme le double objectif, comme toutes ces choses-là, ils ont fixé un standard et les Android vont s'y mettre aussi. C'est à peu près évident.
0: Emmanuel, est-ce que euh, les opérateurs vont s'y mettre forcément ou est-ce qu'ils peuvent faire de la résistance Ça
2: fait quoi euh, Un an maintenant que l'Apple Watch 3 est sorti en France. Est-ce que vous avez vu un autre opérateur, Et SFR, Free, Bouygues, Télécom Non, il n'y a qu'Orange qui y a que Orange.
0: C'est Orange. à l'issime. Alors, on peut dire que c'était un galop d'essai. L'Apple Watch est un petit marché. Finalement, c'est, c'est une niche. Donc, ah, ça ne valait ce peut-être pas le coup c'est ce qui les arrange. pour SFR, Bouygues
2: et C'est ce et qui Free. les arrange. Est-ce Mais... que vous voulez penser vraiment qu'aujourd'hui, sur un marché mature, où, par exemple, Free et Bouygues Télécom jouent une lutte intense, très forte euh, sur euh, des rabais, sur euh, le prix des smartphones, sur toutes ces choses-là oui. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils peuvent, juste parce qu'il faut faire une adaptation de quelques lignes de code sur leur réseau pour intégrer l'eSIM de l'Apple Watch, est-ce que vous pensez vraiment que ça ne vaut pas la peine de le faire pour aller chercher quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de clients l'un et l'autre Bien sûr que ça vaut la peine. Alors pourquoi Parce que c'est une manière de laisser petit à petit prendre un peu plus euh, Apple en donc, main le marché des télécoms. Il de y a une résistance, il y a une résistance, une résistance qui n'est pas. D'ailleurs, quand on en pose pas la question, ils telle. disent
0: oui, ça va venir, ça va venir. Mais, mais ils veulent comprendre quel est le marché.
2: C'est-à-dire que leur problème aujourd'hui sur l'Apple Watch, on peut s'entendre de dire qu'en effet, c'est un petit marché. Il n'y a pas de raison de le faire.
0: Oui, c'était pas, c'était pas capital n'était Pas capital peut-être.
2: Même si aller chercher une centaine de milliers d'abonnés, on ne sait jamais. Par exemple, ça peut avoir un sens sur un marché mature. Mais L'autre chose, c'est qu'en effet, ces opérateurs de télécom, il faut comprendre ce que c'est comme métier. C'est un métier dans lequel vous avez d'un côté euh, les institutions, les gouvernements, tout le côté étatique qui vous dit qu'il faut mettre des milliards. Des milliards. On ne parle pas de centaines de millions. On parle de milliards pour la 4G. Pour, euh, enfin, les... Je l'ai dit,
0: ils font, ils font des, des milliards, voire des dizaines de milliards de chiffres d'affaires chaque année c'est, aussi. C'est, c'est hein. autre chose. Enfin, je, non, mais il faut remettre ça dans, la, dans l'échelle. Tout
2: à fait. Je, je, pour moi, pour, pour expliquer bien les choses, mmh. on leur dit d'un côté qu'il faut faire des investissements à milliards. Des investissements qui seront certainement leur profit, leur chiffre d'affaires de demain. Je te suis là-dessus. Mmh. Sauf qu'il faut quand même faire ces investissements-là à milliards. C'est des investissements à milliards qui consistent à mettre la 3G, la 4G dans la, à la campagne. Bon, voilà. Mais aussi, aujourd'hui, à construire, from scratch, parce que c'est exactement ça, un nouveau réseau qui s'appellera la 5G. La 5G, c'est considérable. Ça veut dire il faut Pratiquement, tripler le nombre d'émetteurs, doubler ou tripler le nombre d'émetteurs, ça dépend des zones. Donc c'est des dizaines de milliards. C'est, c'est énormément d'investissement. Alors oui, bien sûr, derrière, vous avez un chiffre d'affaires conséquent. On est tous d'accord. Je ne sais pas, prends au hasard, Orange, 50 milliards sur l'année. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent sur quelques pays européens et Afrique du Nord. Donc, c'est en effet énormément d'argent. Ça, on est, on est tous d'accord de ce côté-là. Mais vous avez quand même cette obligation-là qui est très importante. Et de l'autre côté, vous avez des sociétés, donc pour ne pas les nommer, Apple, Google peut-être Microsoft d'une certaine manière, s'ils arrivent à, à nouveau à faire ouais. leur switch maintenant qu'ils intègrent Android dans Windows. Là. Euh, ces sociétés-là qui arrivent, elles, qui ont des milliards encore plus, bien plus. Je rappelle que Apple fait le chiffre d'affaires d'orange en trois mois. Donc euh, ouais. ça, ça vous donne un peu le rapport de force. Vous ajoutez euh, Google et, et Microsoft. Le, le chiffre d'affaires d'Orange, euh, monde, c'est euh, trois semaines de ces gens-là. Oui. Bon alors après, c'est l'échelle n'est pas la même. C'est, c'est mondial. C'est bien ça la, la oui, question. C'est, c'est ça, bien ça, ça bien le problème. Mmh. C'est-à-dire que vous avez des sociétés dont l'échelle est mondiale, dont la puissance financière est colossale, la puissance politique. Tim Cook ou euh, ou Brine, ou Page discutent seul en face à face avec Trump. Voilà. Oui, oui. C'est pas le même bien genre. Les oui. interlocuteurs,
0: il... c'est les chefs d'État en fait.
2: Voilà. Bien Stéphane sûr. Richard, il discute certainement avec, avec Bruno Le Maire, mmh. mais c'est après, au-dessus, c'est un peu plus compliqué. Patrick graillé également, malgré toutes ses qualités. Mais donc, les, ces gens-là se retrouvent avec, en effet, d'un côté, des obligations étatiques, de l'autre côté, des groupes dont la puissance est sans commune mesure. On comprend qu'ils soient un peu fébriles, qu'ils se disent, attendez, à quelle sauce on va être mangé dans cette histoire
0: Mais après il, y a il y a... con... après, il y a le consommateur, Emmanuel, malgré tout. Euh, je veux dire euh, qui euh, qui est là qui met la pression. Euh, Merci dire, le
2: capitalisme. Le... Non, heureusement.
0: Le, le premier le premier opérateur qui lancera l'ICIM sur euh, sur l'iPhone euh, parce qu'on peut imaginer. A priori ça, ça rien, sera Orange. Ça sera Orange puisqu'il a déjà fait sur l'Apple Watch. Bien sûr. Les autres C'est vont la suivre parce qu'après il y a la concurrence qui rentre en jeu. Alors Sur
2: l'Apple Watch, ils pouvaient
0: en effet se retenir. Ce n'est peut-être pas un énorme marché. Sur
2: l'iPhone, quand on sait quelle est la puissance sur le marché français de l'iPhone, 20-30% à peu près, euh, et sur le haut de gamme, 80-90%, il est obligatoire évidemment qu'un, que s- l'ensemble de ces, march- de, de ces opérateurs se mettent à intégrer l'ici, mais je pense qu'ils tra- y travaillent déjà, c'est clair. Mmh. Mais ça veut dire aussi que, d'une certaine manière, même s'ils attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, ils vont laisser une part encore une fois, encore un peu plus, euh, aux fabricants de smartphones, enfin en tout cas aux euh, aux grandes marques de fabricants de smartphones, on peut pas comparer un Huawei ou un Apple, c'est vraiment pas pareil. On, vous avez pas la même influence, non, la sur même sur le marché. C'est ça, bien la, sûr. La, pu, la puissance est encore différente parce que Apple, Apple est à nouveau la première marque oui. du monde. Bon bref, donc il y a en effet. Et puis Apple discute,
0: di, discute directement avec les opérateurs. Il y a un pouvoir, il y a un pouvoir auprès des, des opérateurs qui est impressionnant. Si tu si tu m'aides pas, bah, je te livre pas. Enfin on va bien sûr, après, pas dans ces trucs là. Vous mais...
2: savez ce qui s'était passé lors de mmh. la, la livraison du premier iPhone où Vous avez demandé en effet un chiffre considérable, des oui, avances, oui, sur chiffre d'affaires. Et les opérateurs, et les opérateurs. Orange avait dit oui, les autres avaient été un peu ouais. plus récalcitrants. Quand ils ont vu les chiffres, ils, ils ont, ont regretté, bien été obligés hein. d'y aller. Ouais. Voilà, ils ont bien été obligés d'y aller. Mais pour dire les choses, il faut regarder les, la, la, manière de, la façon de faire de cette manière-là. L'iPhone est arrivé et il a pris le marché du service. C'est-à-dire le marché mmh. de la, du service, il l'a transféré sur celui de l'application. Et donc, le peu de ce que les opérateurs étaient capables de faire, finalement, ils l'ont perdu, ou en tout cas, ça a été ouais. réduit à peau de chagrin, pour être, pour être clair. Aujourd'hui, avec la e-SIM, si elle se généralise, l'opérateur va également perdre, encore une fois, une partie de sa relation privilégiée avec le client. D'où, d'ailleurs, toutes les stratégies de diversification. On en parlait de la banque, mais enfin, ça pas, n'est rien d'autre que ça.
0: Pas tout, parce que, malgré tout, il y aura toujours un emplacement pour une SIM physique. Donc, on peut imaginer que... Pour, pour, la, la prom- pour, l'instant. pour l'instant. Pour l'abonnement subvention, sur deux ans, avec un, un prix de téléphone sera moins élevé, etc.
2: Vous avez bien compris que la suite de cette histoire, c'est... Quel sera l'un de ces grands opérateurs GAFA qui lancera à un moment un forfait Ça la va question arriver, là On peut imaginer
0: que... que Google, Microsoft ou Apple lancent. Google a
2: tenté déjà le cas avec le câble dans la baie de San Francisco. Ouais. Bon, ça
0: n'a pas été un gros succès. Ça n'a pas été un aimant
2: succès. Parce que Mais c'était c'est... le
0: câble, ce n'était pas le mobile, visiblement. C'était du câble. Voilà. Donc c'était
2: une manière aussi de rentrer sur le marché des opérateurs, de voir ce que ça voulait mmh. dire. Qu'est-ce que c'est euh, comme investissement Et Comment ça se passe Voilà comment <rire> ça se passe. Ils ont lancé leur, leur projet aussi de ballon euh, oui. pour, pour la connexion Internet. Là encore une fois, ils flirtaient avec ce que c'est, ça serait d'être un opérateur un peu nouvelle génération, Mais un est-ce peu qu'un, différent. Un
0: Apple pourrait devenir un MVNO. Mondial, alors moi j'y crois, par pas. exemple. Moi euh... j'y crois pas. Là, je, moi je, je, c'est alors, un autre métier aussi. C'est un autre
2: métier. Euh... MVNO, pourquoi pas Tendre des, euh, fabriquer un réseau, donc, ça, je Donc, MVNO, c'est un pas. opérateur
0: virtuel. C'est-à-dire qu'il va louer ses infrastructures à un opérateur existant. Voilà, c'est-à-dire qu'il... Comme l'énergie p... mobile... En gros, ou... c'est quand
2: vous avez une présentation, la keynote de, 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 de Tim Cook, à un moment, vous voyez, il liste tous les opérateurs dans tous les pays qui sont compatibles. Mais finalement, avec tous ces opérateurs-là, il pourrait mmh. passer un accord en disant bah, « je lance un MVNO, donc je vous achète... » MVNO, c'est ça, on achète euh, du temps de parole ou de la data, en gros à des opérateurs qui à ce moment-là vous le faites vous le font à un prix évidemment un prix de gros euh, un prix de gros donc forcément un peu inférieur au prix détail hein, c'est la, mmh. la logique
0: même et après vous revendez et à ce moment-là ça. vous
2: revendez en faisant une petite marge euh, Apple pourrait très bien en effet dire tous ces gens là à tous ces gens là bah écoutez je vous lance un MVNO Apple je sais pas quoi euh, mobiles jamais
0: les opérateurs, si on vous l'achetez à un bon
2: prix euh, pourquoi pas parce que l'idée c'est quoi c'est qu'à un moment et d'ailleurs, ça s'est déjà fait dans plusieurs pays européens ailleurs. Il y a un moment où il faudra certainement se poser la question de ce qu'on appelle euh, la séparation fonctionnelle. C'est-à-dire que d'un côté, l'opérateur a un front pour le client, mmh. c'est-à-dire quand vous allez le voir et que vous, vous payez avec lui, enfin euh, vous prenez un forfait, vous payez, tout ça, ça, c'est le front euh, client. Puis de l'autre côté, il y a tout un autre métier qui n'a absolument rien à voir, c'est celui des obligations étatiques ou des obligations, finalement, concurrentielles qui consistent à monter des réseaux, à aller euh, creuser, euh, mettre de la fibre, euh, à oui, installer oui, des, des pylônes, des pylônes mettre un serveur mmh. et des antennes. Ben, ça, c'est vraiment pas du tout le même métier. Et peut-être que euh, la suite de oui. l'histoire des télécoms. Il y aura le métier
0: de la structure, c'est la structure du réseau.
2: Et qui sera peut-être vendu en MVNO, oui, oui. par exemple, à des Apple, Google, Microsoft, via des e cest C'est-à-dire que là, on ne se pose plus la question. D'une certaine manière, l'opérateur est très content parce qu'on lui achète sa structure sur laquelle il a investi. Pour lui, c'est une bonne chose. Et de l'autre côté, il aurait une version client qu'il serait évidemment capable d'intégrer dans la sim de chacun mmh. des opérateurs. Il serait l'une des, des lignes que vous avez quand vous ouvrirez dans 5 ans votre iPhone ou votre Android vous Et vous choisir, aurez le nombre de forfaits. Oui. Ah tiens, il y aura un Orange, ça s'appellera peut-être encore Orange. Mais il y aura aussi Apple Mobile oui, c'est ou ça. Google Mobile. Oui, bien sûr. Ah bah c'est peut-être mieux parce que finalement, je suis, je ne sais pas, au Nicaragua, ou j'en sais trop rien. C'est plus intéressant parce qu'évidemment, comme je disais tout à l'heure, ce sont des sociétés dont la puissance financière est considérable. Mmh. Et elles peuvent en effet négocier dans le monde entier des tarifs que personne d'autre ne peut faire.
0: Voilà ce que ça implique cette, ce petit bout d'électronique de l'ICIM. Vous voyez, franchement, bon, on est allé un petit peu loin dans la réflexion, mais voilà, on verra bien si Apple va se lancer dans la vente de forfaits mobiles dans quelques années. Voilà. Et puis, bon, à ton avis, les opérateurs vont craquer sur l'ICIM ou pas en France Oui, bon, je pense y, ils, sur l'iPhone, ils dire. sont obligés. Ils sont obligés. Là, oui. bon. obligés. Donc, euh, SFR, Bouygues, euh, Orange, Free, euh, à bon entendeur. On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vous en prie. Pour cette analyse pertinente donc, de l'arrivée de l'ISIM en France et de la SIM, euh, en tout cas chez Apple. Et euh, ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Vous savez, on est là chaque vendredi en version audio sur rmc.fr, la version vidéo sur 0.Net TV, YouTube. Portez-vous bien et bon week-end. De Quoi Je Me Mêle sur rmc.fr et ZeroNet TV.